0: Olá, maternas! Sejam bem-vindas ao podcast da Unimaterna. Eu sou a Indianara, mãe do Heitor e da Helena, sócia da Unimaterna. E hoje eu vou conversar com a Xênia sobre violência obstétrica contra a mulher negra e a situação da mulher negra no cenário obstétrico brasileiro. Seja bem-vinda! Olá, Sejam bem-vindas. Hoje eu tô aqui com a Xênia. A gente vai falar sobre a situação da mulher negra no Brasil, na ótica obstétrica. Por que a mulher negra sofre mais violência obstétrica. E ninguém melhor do que a Xênia para falar sobre isso com a gente. Xênia, por favor, se apresente.
1: Olá, gente! Boa tarde, tudo bem? É, sou Xênia da Anunciação, tô falando aqui de Salvador, Bahia. É, sou doula, já atuo como doula há 10 anos aqui em Salvador e região Sou enfermeira também, recém-formada E também sou membro do coletivo Doulas Pretas Que é uma iniciativa pioneira no Brasil, que é um coletivo de doulas E uma fotógrafa que a gente trabalha em prol assistência Não só de mulheres negras, mas, só de, mas sobretudo de mulheres negras aqui no Brasil E também a gente faz formação de doulas pretas e esse ano também eu estou me aventurando aí na política, recebi um convite para integrar uma bancada de mandato coletivo aqui para a vereança de Salvador e chama Bancada de Todas as Lutas. É uma bancada que visa abordar várias lutas que muitas vezes são negligenciadas, são minorizadas, dentro das câmaras de vereadores e vereadoras. <risos>
0: Xênia, é, você até falou da doula, vamos depois também, eu tinha falado, só para a gente falar sobre a violência obstétrica, se der tempo, vamos falar um pouquinho do porquê, necessidade de ter um curso só para doulas pretas, é, o sim, que, sim. que tem diferente, tá? Então, bora lá. Qual que é hoje o cenário real da mulher preta, negra, é, no Brasil? O que, que, o que, que vocês. o que, que a gente. Branca, tem que... É, vocês são negligenciadas. o que que aonde a gente está? Em que pé que a gente está? O quanto que a gente avançou? O que que falta? O que que precisa para que a gente chegue numa igualdade?
1: A ética no Brasil é uma situação bem delicada. A gente conhece bastante. A gente que milita há muitos anos é, pela humanização do parto. A gente que é militante dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A gente sabe que a situação obstétrica no Brasil ela é bem complexa, não é, por vários, vários setores, desde a assistência até os locais de parto, o pré-natal, é, questões relacionadas a aborto, tudo isso é bem complicado aqui no país. Para a mulher negra, isso vai ser mais agravado, não só agora, né? você me pergunta como é que tem esse cenário atual, mas na verdade esse cenário ele já vem com problemas estruturais desde quando o Brasil se entende como o Brasil. Uhum. Né? O Brasil, quando a gente pensa que o Brasil ele é alicerçado numa sociedade que foi pautada na exploração, na escravização da população negra, não é? que trouxeram pessoas escravizadas de lá de África para cá. Então, a gente já sabe que esse problema não é um problema de 2020, é um problema que ele atravessa os séculos, ele perpassa os séculos. E a mulher negra, é, dentro desse cenário, inicialmente, esqueci de falar.
0: Tudo é, bem, ó, se errar, vai... errar qualquer coisa, a gente vai não, cortar, não tá? Problema, não, vai... não era eu, não.
1: Podia ter levado.
0: <risos> Ai, desculpa.
1: <risos> queria saber o que vocês iam editar é, Então, historicamente, essa mulher negra, esses corpos negros, eles serviram de instrumentos de pesquisa aqui no Brasil para as faculdades de medicina. É, Salvador, ela, ela tem a primeira faculdade de medicina do Brasil e dentro da faculdade de medicina do Brasil, inicialmente não existia a cadeira de obstetrícia. E a cadeira de obstetrícia, oh, desculpe, ela existia a cadeira de obstetrícia, mas essa cadeira de obstetrícia, esses médicos não tinham onde treinar. Uhum. Então, no final do século XIX, o Brasil e vários países do mundo Eles passam por um processo de eugenização Que é um processo de limpeza étnica Então, o Brasil ele está passando por um período de proclamação da república Ele está passando por um período de negação do seu passado, do colonialismo Então, essa negação do colonialismo, a barbárie que aconteceu com a população negra uma forma de negar tudo isso é você fazer o que eles chamam de limpeza étnica, ou seja, é você embranquecer a raça. Então, várias várias coisas foram feitas ao longo de todo o século XX na verdade para esse branquecimento da raça, mas esse eugenismo ele é, tido, ele é posto mais em voga no século XIX e Salvador com a primeira faculdade de medicina onde os médicos inicialmente não tinham de treinar treinavam em bonecos de bronze e modelos de bronze e bonecos de, de pano Uhum. Aqui também é fundada a primeira maternidade Pública também aqui do, do país Uma maternidade que é a Climera de Oliveira Que existe até hoje Funciona no mesmo local Ela foi fundada em 1910 E na Climera de Oliveira como era que você trazia As mulheres que pariam eminente, Assim, pariam pariram Durante todo o tempo no lar No domicílio, acompanhadas de parteiras uhum. De amigas, de comadres uhum. E como é que você desloca Essas mulheres agora, convence elas A ir para um local parir Uhum. Então a primeira, as primeiras mulheres que vão para a primeira de Oliveira São as mulheres pretas Elas são convencidas a irem para essas maternidades E elas eram, claro, cobaias desses, uhum. desses, desses estudantes de, de medicina Então ao longo do século XX a gente, Eu não vou me alongar muito sobre isso Mas você vai ter várias medidas Que você vai ver de controle social
0: uhum.
1: E por isso quando a gente fala hoje em dia de racismo institucional E fala dessa situação obstétrica no Brasil é, a gente não pode se desvencilhar da história, a gente tem que compreender como é que a gente atravessou esse período e como é que a gente chega hoje, discutindo aqui no podcast, violência obstétrica e essa perversidade com as mulheres negras do país.
0: E o que... Eu, eu, eu fiquei tão inteirada no que você estava falando que eu até me perdi nos meus pensamentos aqui. <risos> quando você está assim, encantada, com o que a pessoa está falando e você... <risos> Tá, e daí toda essa história leva a qual situação? E, e deixa eu só te dar um, um botar um, um parênteses aqui. É, eu tenho algumas meninas que trabalham comigo né, na unimaterna e muitas delas não são mães, algumas sim, outras não. E quando eu comecei a falar de violência obstétrica para elas, elas ficaram chocadas com o que as mulheres passam quando elas resolvem parir no Brasil. E daí, esses dias, uma delas falaram assim, eu falei, olha, eu quero um post sobre violência obstétrica contra a mulher negra. E daí, é, elas falaram assim, ah, mas não é a mesma? Eu falei, não. E daí, elas ficaram chocadas, né? E, e foi por isso que eu resolvi é, colocar esse podcast e eu quero cada vez mais falar. É, e fica aqui um convite para um próximo momento, a gente fazer até uma live falando sobre isso. Porque eu acho que tudo que as pessoas ainda não têm ciência, que tenha uma pessoa, uma pessoa que ainda não tem essa ciência e acha que a gente é tudo, é, é, a gente tem o mesmo, recebe a mesma é, assistência, mesmo tratamento, a gente, é o mesmo assistência. tratamento, Obrigada. É, a gente precisa continuar falando, e a gente precisa continuar falando, e a gente é, é igual a gente. Eu, eu entrei num, num post essa semana. E daí a pessoa pegou, a, acho que é School, eu não lembro qual foi a marca de cerveja, fez uma, mudou a marca pra, por conta do da, da LGBTQI+, que foi dia 28 agora. Aí o cara falou assim, ah, você não faz uma logo hétero? Mano, então assim, eu acho que a gente tem que ir falando, falando, porque enquanto tiver um ser humano que ainda não, não cabe na cabeça daquela pessoa e que ela ainda não sabe dessa realidade, a gente precisa morrer falando, sabe? Então, eu acho que você explanou a, a história, eu acho que resumidamente, mas eu acho que valeria um podcast só para falar dessa história. Qual é, o que que tudo isso que você contou pra gente criou de consequência e traz consequências até hoje pra mulher negra? O que que, o que, que acontece hoje no nosso país, nas maternidades? Desde, eu acho que a assistência do pré-parto até o parto e no pós. Eu acho que é importante a gente passar pelas três fases.
1: Então, a esse imaginário é por isso que eu sempre eu comecei falando da história, porque há um imaginário que as mulheres negras elas são mais fortes. Então, mais fortes. Então, se elas são mais fortes, elas suportam mais a dor, não é? é e isso é bem perverso, porque somos É como qualquer uma outra. Mulher, fala que é paredeira, é? é né?
0: Também né? Paredeira,
1: tem as ancas largas, é. né? Então, esse imaginário que perpassa é, nossa sociedade como um todo ele vai fazer com que essa mulher ela tenha menos assist assistência menos adequada durante o pré-natal. E quem está falando aqui não é Xenia que está falando isso. Ele está falando com vários estudos, tem é, uma tem uma dissertação de Aline Silva que ela vai falar com força é piso na mão disparando a nação e ela vai abordar isso também. Então, quando você imagina que uma mulher preta, ela é mais forte do que uma outra mulher ou ainda, quando você ainda vive numa sociedade que ela vê a eugenia como, como solução, a gente também tem um outro problema grave que chama necropolítica, que é uma política de Estado que ela, ela é feita engendrada para o extermínio da população negra mesmo. Nossa. Então, quando a gente fala de, de violência obstétrica e quando a gente fala de violência obstétrica e mulher negra, não é só, eu sempre gosto de falar isso Não é uma situação interpessoal Não é do profissional para com a mulher Mas é estrutural sim, sim. mesmo Como é que a gente socialmente se estrutura Para que um profissional, seja ele branco Ou muitas vezes negro, que vai, pode reproduzir um racismo uhum. não, não dizemos que é racista Porque é um preto não tem como ser racista Isso aí é, é título para uma outra, uma outra conversa como é que você reproduz o racismo ou como é que você é, tem uma atitude racista com uma pessoa. Então, chega uma mulher muitas vezes na unidade básica de saúde e você, instintivamente, você acha que aquela mulher não deveria ter um filho porque ela é pobre, porque ela é preta, porque ela é divorciada, uhum. porque ela pode ser usuária de drogas, enfim, não é? E quando ela tem vários filhos também, isso também se agrava. Então, a violência ela é uma forma, eu sempre falo isso que é uma forma de disciplinar os corpos é uma forma de fazer com que aquela pessoa, ela não se aventure mais a, no ano que vem como a gente conhece as frases clássicas ano que vem você uhum. tá aqui de novo então é uma forma de disciplinar essas mulheres então quando essa mulher é violentada dentro da instituição, ela automaticamente, ela vai reproduzir ela vai contar, ela vai falar da sua experiência para outras mulheres e outras mulheres, muitas vezes, não querem parir. Por que a gente tem um alto índice de cesárea, cesariana no Brasil? Muitas mulheres, elas querem o parto normal, mas elas têm medo do parto normal. Elas têm pavor do parto normal, porque a história que contaram para nós é que parto normal dói, que é demorado, que é sofrimento, que é angústia, que é solidão. É, a gente tem vários números que apontam isso, né que a maioria das mulheres, elas querem o parto normal, mas elas têm medo do parto normal. Então, quando essa mulher, muitas vezes, ela, ela chega na unidade para poder fazer um pré-natal, é, suas histórias são negligenciadas, é, seu, suas queixas são negligenciadas. Então, vai fazer com que essa mulher ela tenha menos tempo de consulta durante o pré-natal. E quando ela tem menos consulta de, durante o pré-natal também, isso pode impactar negativamente lá na frente, na uhum. gestação, no parto e também no pós-parto. Uhum. Né? E isso também vai ocasionar Os índices de Morte materna
0: Tá Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente passar Pro parto, tá? A mulher, aí você comentou sobre As mulheres, é, e eu não decido Se eu quero falar negra ou preta Porque quem, não tá, quem tá ouvindo a gente Eu perguntei antes pra Xênia Qual que era o, o que ela preferia que eu falasse como que é, E ela falou para mim qualquer é um E eu tô indo conforme a minha cabeça vem trazendo É... Essa, essa mulher preta, a gente está falando da é atendida na UBS. A mulher preta, que tem plano de saúde, tem condições de pagar o parto, ela também sofre violência obstétrica por ser preta? Sim,
1: Sim porque a violência, ela 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 não diz respeito somente à situação socioeconômica. Uhum. Se você compreende racismo estrutural, quando você avalia também, você vê que várias mulheres elas vão sofrer racismo mesmo se ela tem uma, uma situação econômica melhor que faça com que ela consiga pagar um plano de saúde. Quando você compreende esse imaginário que como é que como é que as, as pessoas pretas são vistas dentro da nossa sociedade, você vê, por exemplo, que uma pessoa dentro de uma BMW, uma preta uma branca, uma branca uhum. pode passar numa blitz e uma preta pode ser parada para checar se aquele carro Sim. é dela mesma. Então, acontece a mesma coisa nos serviços. Tanto, quando eu falo... Sobre assistência, eu não estou me referindo apenas ao SUS, que parece que a gente quer demonizar o sim, SUS, não é isso. Sim. A gente quer denunciar o racismo institucional e a violência obstétrica.
0: Foi, foi até por isso acontece, que eu te perguntei. É, Para que ninguém falar. ah, é só a, a preta pobre SUS, que sofre. Não, não. não.
1: Eu já tinha, eu tenho gestantes, inclusive pretas, que sofreram violência obstétrica dentro de uma maternidade aqui privada de Salvador, uma maternidade muito bacana, inclusive, e que ela sofreu violência obstétrica ponto final, não é? é? não é só pela pela condição socioeconômica, claro que a condição socioeconômica
0: piora né?
1: ela também vai trazer algumas desvantagens para essa mulher como tempo de estudo muitas vezes então muitas vezes uma mulher que ela tem uma situação uma situação econômica mais baixa ela vai ter menos tempo de estudo e isso também pode fazer com que ela tenha menos conhecimento e conhecimento é poder uh -huh. muitas vezes e se essa mulher conhece menos ela tá mais suscetível a sofrer as violências, que muitas vezes elas não percebem. Também tem isso. Está é, tão, tá tão encaminhado na nossa sociedade a violência obstétrica que, às vezes, as mulheres não percebem que foram violentadas. E a gente fica numa situação muito desconfortável, porque é muito difícil você chegar para uma mulher que está em êxtase ali e dizer assim, olha, você acabou de sofrer uma violência obstétrica. Então, é algo muito doloroso, é algo muito complicado de ser combatido, mas é algo que a gente está todo dia fazendo discutindo, a gente está indo para as câmaras, a gente está correndo e escrevendo, e falando, e falando, e falando, e tendo ações para poder combater essa violência obstétrica, que independente de ser suja, o sistema suplementar, ela existe e ela é bem alta no Brasil. Na verdade, toda ah. assistência ao parto do Brasil, muitas vezes, ela é, é. basicamente pela da violência obstétrica. Né?
0: Aí Vários tá. procedimentos. Essa mulher, ela, ela já recebe um, um atendimento mais curto, vamos dizer assim, no pré-parto, ela é menos orientada ali no pré-parto, né? E no parto, o que, que muda? O que, que acontece?
1: Então, no parto, essa mulher também, a mulher negra, ela vai ter os índices mostram que ela vai ter menos algumas mulheres vão ter menos direito ao acompanhante mesmo sendo uma lei, há muito uhum. tempo já tem uma década, a lei do acompanhante uma lei federal, 2005, eu acho ela vai ter menos direito ao acompanhante ela, ela também tem mais chances de passar por procedimentos violentos, como Cristele, que é aquela manobra de subir uhum. na barriga aquela judinha com o cotovelo Episiotomia, menos analgesia de parto. Então, a mulher negra, por conta desse imaginário que ela suporta mais dor, então ela vai ter menos analgesia de parto. Ela vai ficar, quando a maioria também vai acessar mais um sermão único de saúde, vai ter um problema de peregrinação. Salvador tem muito isso. Apesar da gente ter uma vinculação da gestante, muitas vezes alguma maternidade do seu entorno, uhum. temos poucas maternidades, temos pouco, poucos leitos de maternidade em Salvador. Temos uma grande maternidade de referência que atende a Bahia toda, mas ainda assim são poucos leitos para uma demanda que é muito grande. Uhum. Porque quando a gente fala de parto, a gente também não está falando somente da mulher que desejou, aquela que não desejou, mas a gente também está falando do aborto, uhum.
0: seja ele
1: uhum. espontâneo, seja ele provocado. Então, tudo isso vai para dentro de uma maternidade e várias outras comorbidades vão para dentro de uma maternidade.
0: E, aborto, e dessa... aborto, aborto vai para outra conversa ainda, né? Vai, vai é, mais uma hora.
1: Eu é, nem vou entrar
0: nessa conversa agora, é. porque também vai mais.
1: Vai, vão bastante coisas assim, dentro do, dessa temática do aborto. Então, essas mulheres, elas geralmente vão parir deitadas, vão parir caladas. Que é, como eu falei inicialmente, essa forma de disciplinar essa mulher para que ela não volte no ano que vem. E tem um fator que eu sempre gosto de pontuar quando eu falo sobre violência obstétrica, é que quando essa mulher ela tem menos consulta de pré-natal durante a sua gestação, quando muitas vezes seus exames eles demoram de chegar, ou eles não são avaliados de forma correta, ela e seu bebê, quando vão se dirigem para a maternidade para Paris, eles já estão mortos e eles não sabem. Muitas vezes. não é? Então, ou eles já estão com uma complicação de saúde tão grave que pode fazer com que essa mulher já tenha uma pré-eclâmpsia e aí ela precise de uma esterectomia durante o parto, ou que ela precise de um leito de UTI, ou que esse bebê vá para a UTI. E muitas vezes isso foi negligenciado durante o pré-natal.
0: Hum, hum. Durante
1: o pré-natal. Isso é o que me deixa mais indignada. Porque o parto em si, ele, é um, 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 ele tem uma grande parcela do que a gente fez no pré-natal. Então, como essa mulher foi atendida no pré-natal? Como é que foi feito os exames? Ela conseguiu fazer os exames todos? Ela conseguiu identificar que ela tem um citomegalovírus? Ela conseguiu identificar uma toxoplasmose? Que são exames básicos do SUS. Ela teve uhum. uma sífilis, ela foi tratada, uma infecção urinária foi tratada. A hipertensão, a gente sabe que a população negra, ela é mais propensa à hipertensão e à diabetes. Então, essa hipertensão, que pode ser gestacional, ou pode ser sistêmico, a hipertensão que ela já tinha antes do, da, da gestação. Foi tratada contento? Foram observados fatores de risco? É, foram feitas as orientações direitinho para ela sobre alimentação, sobre atividade física? Foi-se investigado com essa mulher se ela tem condições de cumprir uma dieta, não é? se ela tem situação econômica de cumprir aquela dieta... Ou até, ou até de compreender o que se tá falando, que muitas vezes a gente fala numa linguagem, né? Que a gente não consegue comunicar com o outro. Então, todos esses fatores, eles são fatores que violentam essa mulher. Então, se um médico ou uma enfermeira numa, num, num atendimento de pré-natal, ele fala coisas que essa mulher não consegue compreender, é uma forma de violência. Claro. Né? Você não tá conseguindo comunicar com ela. Você não tá conseguindo fazer a sua consulta. Então, muitas vezes essa mulher ela já chega no... no eu, eu me formei. E eu fui fazer, durante o estágio supervisionado, eu fui fazer uma visita com a vigilância sanitária e a gente foi investigar um óbito de um bebê que a mãe tinha contraído toxoplasmose, o médico achou que não era, pediu outro exame e depois achou também que não era e depois a mulher com 38 semanas, ela perdeu o bebê e Poxa. ela tinha toxoplasmose. Ela e o, tinha e o toxoplasmose. exame tinha dado positivo? Tinha dado,
0: e, tinha, dado e, positivo,
1: e, tinha dado, não foi tratado, porque não, ele, achou ele pediu que não um era. outro exame e não era, e aí o outro exame deu, deu que não tinha, mas ela teve, então, o que é que o protocolo do Ministério da Saúde diz? Uma, uma comprovou que é, começa a tratar logo, depois se você quiser pedir contra a prova você pede, mas comece a tratar imediatamente. Sim. Uma outra pessoa também que eu atendi na unidade de saúde, e que o enfermeiro tinha detectado que ela tinha HTLV. E durante o parto, quem assistiu ela lá, na, na maternidade, disse que não tinha, que estava tudo ok. E essa mulher, quando voltou para a consulta, aquela consulta que a gente faz no pós-parto, que já tinha alguns dias, não tinha só uma semana, já tinha uns 15 dias ou mais, ela estava amamentando o bebê livremente. Entendeu? Entendi. Então, e aí... Em quem essa mulher acredita? No médico que atendeu ela dentro da, da maternidade, disse que estava tudo ok? Uhum. Ou no enfermeiro da unidade básica de saúde? Que, inclusive, foi uma conduta que eu achei que foi excepcional. Ele tinha um exame fotografado. Ele tinha no prontuário dele a, a indicação. Ele tinha a anotação dos exames. E aí, você pega essa mulher para referenciar. Então, tudo isso, essa que a gente fala de necropolítica, né? Uhum. É uma forma também de você matar essas pessoas. Não que seja consciente, muitas Pera, vezes. eu ia te perguntar mas... isso agora. Porque...
0: Mas isso é consciente porque eu, eu. Eu fico até sem palavras, de verdade. É inconsciente. Então. Que... É. Ou então. É uma, é, é... Eu não vou
1: dizer que é inconsciente de você desconhecer, de uma ignorância. Uhum. Não vou dizer que é ignorância, porque a gente que é profissional de saúde, a gente tá ali com, com uhum. os manuais técnicos, a gente tem vários eventos, a gente tem portarias, a gente tem várias coisas que balizam o nosso serviço. Então, não é só formou na universidade vai trabalhar e acabou. Esqueça tudo uhum. e trabalha da forma como você quer. E não é ignorância. Entendeu? Não é ignorância. E também há, um, há, um, há um, uma má vontade. Há uma pescação nessa assistência.
0: Não
1: é um descaso. Um descaso, exatamente. Né? Exatamente, exatamente. Eu falo que não é intencional no sentido de que muitas vezes é como uma violência doméstica, né? Que às vezes a pessoa só, só entende que a pessoa sofre violência quando ela apanhou. Sim. Né? Quando você tem a violência física. Sim. E muitas vezes a violência psicológica, a violência a patrimonial, ela não é considerada como uma violência e ela é uma violência.
0: Uhum. Então
1: muitas vezes você só considera não, não tô violentando aquela mulher porque eu não bati nela na maternidade, eu tratei ela bem. Mas, muitas vezes, aquele tratar bem não sou o tratar adequado. Porque não adianta eu tratar bem da minha forma de tratar. Eu tenho que tratar bem de acordo com o que é preconizado pelas organizações de saúde, pelas organizações sanitárias. Uhum. É, esse, é esse meu papel enquanto profissional de saúde. Enquanto doula, também, o meu papel é esse. Não é fazer o que eu quero, o que eu acho. Uhum. Mas é fazer de acordo com as evidências científicas. Porque, se fosse assim... Né? a é. gente já retroceder mil anos
0: o que, que eu ia te perguntar também voltando lá na história do é, falando sobre violência obstétrica essa essa mulher a mulher preta ela também é negligenciada quando ela precisa de uma cesárea por exemplo ela é levada para um trabalho de parto mais prolongado até os últimos Sim. consequências porque acham-se né entre aspas que ela, ela tem mais ela aguenta mais dor e daí, consequentemente, sim. ela é mais negligenciada quando ela precisa de uma cesárea? Sim,
1: sim, sim, sim. A gente tem vários relatos sobre isso. Algumas mulheres, elas elas falam muito sobre isso, que, que elas ficaram no leito, ficaram várias horas, que elas não tiveram dilatação. E, muitas vezes, essa mulher que ela vai precisar de uma cesariana é por conta de uma situação que já ia tragédica. Uhum. Então, uma mulher que ela tá dentro de uma maternidade, que ela, muitas vezes, não teve direito ao acompanhante ou por por quê? O que é que acontece? Aqui, muitas vezes, você só tem direito ao acompanhante ou mulher E a mulher quer o marido dela do lado dela E aí ela não tem o marido dela do lado dela Ela tem uma outra pessoa e ela tá deitada Não levante, cale a boca, não pode comer, fique quieta Esses fatores todos, eles muitas vezes vão desencadear que essa mulher não dilate Sim. Nenhuma fêmea vai parir diante de um risco iminente né? na natureza, se você tem um gatinho em casa tem um cachorro em casa, se você ficar muito em cima as bichas se recolhem, o que é que os bichinhos fazem? Eles se recolhem num lugar mais lá da casa, lá, uma gaveta num local mais uhum. quietinho lá e vai parir naquele local que se sente seguro e confortável, mas se você fica em cima, fica mexendo toda hora, fica ali agoniando, o animal não vai parir então a mulher Sim. é uma mamífera também
0: ela é uma fêmea. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa sobre isso e, e daí eu comentei com a pessoa que os mesmos hormônios do sexo Estão agindo no parque né? E que a gente precisa Ficar reclusa no escuro A ocitocina trabalha melhor no escuro né Que a gente precisa ser Igual, você falou, igual uma gatinha A gente precisa daquele espaço da gente Ainda falei para assim pra pessoa, afinal São poucas pessoas que conseguem transar Na frente de uma plateia Sim. Não é? Da mesma maneira A mulher parir na frente de uma plateia E isso ocorre muito A gente falando de SUS é... A, a, a mulher acaba, né, se tornando um objeto de estudo. E daí sim é mesmo, né? Tem 300 coisas contra o processo e quer que que role.
1: É, então. E aí, muitas vezes, ela, ela vai precisar de uma cesariana, mas vai, vai se negligenciar, essa cesariana. Vai se demorar até se decidir por ela. Enquanto isso, ela fica ali, aí, enfim, de fato, sofrendo. Porque ela não vai conseguir dilatar, ela não vai conseguir progredir. E vai precisar de uma cesariana. E também plateias, assim, a gente que atende também maternidade privada, sabe que a mulher não tem privacidade nenhuma dentro de um não. quarto de mesmo que ela esteja dentro de um apartamento. As pessoas já entram no quarto, já acendem a luz, já falam alto, perguntando, e aí, como é que tá? Tá melhor, mãezinha? Eu sou a fulana de tal, eu sou a enfermeira, eu sou a nutricionista, eu sou a fisioterapeuta, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. E aí faz um questionário, cada profissional daquele vai fazer Vários questionários para aquela mulher uhum, Vários uhum, é, uhum. Cor de pele, se ela gosta de comer açúcar Se ela não gosta de comer açúcar uhum. O que que ela gosta E é, isso tudo vai travar no processo, né? Uhum. Bem, né? Então me... as maternidades de escola são um problema Porque as mulheres não são informadas Que elas podem negar Que um que um estudante Atenda a ela Que ela não quer uma plateia durante o parto dela Ou durante o percurso de trabalho de parto dela Muitas vezes ela se vem é, reféns do processo, com medo, né? Porque ela vai chegar e vai reclamar, ela pode ser negligenciada, ela pode ser deixada lá para sofrer, como se fala, sozinha. Então eu vou deixar você aí para sofrer. E ela teme também, sobretudo pela sua vida, mas sobretudo ela teme pela vida do seu filho, que é o que uma mulher mais teme quando vai para uma maternidade, não é somente sobre si, mas sobretudo pela vida do seu filho. Por isso que muitas vezes quando ela recebe uma ameaça, você está colocando o seu filho em risco, cale a boca, fique calada.
0: Ela fica calada.
1: Ela ela, ela se submete, porque ela teme muito pela vida do filho. Então, muitas vezes você vê assim, eu, eu suporto tudo, eu posso suportar qualquer coisa, mas eu não quero que meu filho passe por nada disso. Entende? Então, é uma, uma trama bem bem complicada, bem perversa.
0: E eu acho que o, o parto é um dos momentos que a gente está mais fragilizada, né? Mais exposta, uhum. mais... Né? E, e a gente... Eu tive um parto normal, a, a, a gente fica ali, quando, é, igual você falou, ah, entrou e per, entra e pergunta e tal. A gente, quando tá lá na Partolândia, qualquer coisa que você falar, se você tiver, você tá no ápice da dor, você... eu nem sei o que, que a gente responde, porque a gente não tá ali, né? É, é, é uma coisa muito louca. É, o sistema é muito. Muito. Eu nem, eu nem sei o que falar, tipo, qual que seria uma na verdade, palavra. Eu falo... Suave e, e produção, forte né? mesmo. <risos> é a mesma coisa.
1: É tecnocrata, meus queridos. É tecnocrata ali. É só. É mais uma, né? Que tá ali na linha de produção. É então vamos isso. aqui, atende, passa pra cá. É uma linha de produção. Linha de
0: produção né? E vamos que tem então, tempo e precisa... é
1: dinheiro. No privado, a gente precisa liberar leito, não é? Então, cesaria, todo mundo, vamos fazer cesariana em todo mundo, que a gente precisa liberar esse leito e mulheres saudáveis, inclusive, que passam por cesariana desnecessárias. E também uma forma de violência. Eu vejo muitas mulheres é, ficam com medo do, do parto por conta das violências e elas se submetem pagando o plano de saúde para poder ter menos violências e ela é violentada com a cesariana desnecessária.
0: Sim, né? sim.
1: Com ela, como fazendo ela acreditar que o corpo dela não é capaz de de parir. É bem, Ai, meu Deus, é bem complexo, é bem, bem doloroso, é bem doloroso, é bem doloroso, mas ao mesmo tempo também, Indiana, para mim. É um motor de luta também, sabe? É, a gente também fala de várias iniciativas ah. de mulheres que também estão aí na frente de luta, que estão aí construindo espaços nas suas micro-regiões. É iniciativa como a de vocês, como a nossa aqui do coletivo Duras Pretas, tem a Dani Sampaio lá de São Paulo, a Daniela Rosa lá em Minas Gerais, em Alfenas, a Ariane também lá em, no Rio de Janeiro. Então, são várias iniciativas de várias mulheres pretas que, que visam combater a, a violência obstétrica e falar de um outro local, né? Falar de um outro tipo de parto das mulheres para as nossas. Né? Isso é, é bem importante a gente não falar somente do, das mazelas, mas também das iniciativas que, que existam ao redor do país. Né? Temos muitas mulheres pretas atendendo ao redor do país, temos muitas médicas, enfermeiras obstétricas, muitas doulas, muitas muitas mulheres, muitas profissionais de assistência ao parto.
0: Deixa eu te perguntar outra coisa. E daí tá. Essa mulher é, preta, ela, ela ainda é negligenciada. Quais são as negligências que ela sofre daí no pós-parto, na amamentação, ah. no <risos> porpério, né? Como que, 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 qual que é a, a próxima etapa? A gente
1: tem um problema de amamentação no Brasil que é seríssimo, né? Acho que são Sim. 50 os dias de amamentação exclusiva que a gente tem assim, isso aí. É... No SUS eu vejo muito encorajamento para amamentação. Uhum. No privado, as mulheres são um desencorajadas para amamentar. Então, muitas vezes você chega com, com o bebê, o bebê acabou de nascer ali, às vezes uhum. Tô feita, fez até uma cesariana, o bebê ainda está meio que dopado ainda da anestesia, a mulher também está meio dopada ainda da anestesia. E aí, assim, tem que amamentar. Tipo, é só colocar no peito que o bebê mama. Poxa. Uh -huh. tá Aquela mulher pode ter amamentado já vários filhos, como ela pode ter, nunca ter amamentado, ela está amamentando aquela criança. Sim. Uma criança é uma criança, é diferente de todas as outras que a gente tem. Então, a amamentação, é, ela, é bem, ela é bem complexa, porque a gente tem essa onda do, da chá, as, 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 os populares mais eles gostam dessa onda do chá, das comidinhas... Do leite artificial
0: uhum.
1: para esse bebê. E também tem uma coisa que eu acho que é. Ai, ah, meu Deus do céu! Que é a negligência total das queixas maternas. Então, você já sai. A mulher, a, mulher, a mulher, quando ela sai do parto, sobreviver já é uma grande luta. Entendeu? Essa mulher preta, quando ela saiu do parto, ela saiu viva, o bebê saiu vivo. Então, já a deu vitória. tudo certo. Já é uma vitória, né? já é uma etapa cumprida. Tô viva, meu filho tá vivo. Então, o amamentar, muitas vezes, ele não vai ser incentivado como ele deve ser. Então, é só culpa, culpabilizando a mulher porque ela não consegue amamentar. Uhum. A gente tem outros fatores também que existem no pós-parto, que é o baby blues e a própria depressão pós-parto. Uhum. E as psicoses pós-parto também que podem acontecer. E isso é quase que não é falado. Quase que não é falado. Em roda de gestante você não ouve falar sobre isso. É, nas lives, em vários espaços que a gente fala sobre maternidade, sobre parto, sobre puerpério. O puerpério já é um momento mais negligenciado, né? Como a gente vive essa noia aqui do Brasil de ter um sistema obstétrico muito perverso, a gente fica focado muito no parir, né? Então, quando a gente para e chega com o bebê em casa, a gente fala assim, e agora? O que é que eu faço? Então... Ah, não, é só botar no peito que mama Tem pouco leite, tem muito leite Eu não amantei ninguém é, E essa mulher ela pode estar deprimindo Ela pode estar indo por uma situação psicológica Ou psiquiátrica
0: uhum. E que ninguém
1: vai visualizar Então, ainda assim, quando essa mulher é preta Que ela tem que dar conta de várias outras demandas Muitas vezes uhum. ela é, ela vive numa relação monoparental Ela tem que cuidar daquele bebê sozinha é, não tem muito espaço para se deprimir. Eu falo que quando eu tive o Benjamin, eu tive um parto maravilhoso, eu tive um parto domiciliar, é, como parteira tradicional, e quando eu cheguei em casa, quando eu voltei, eu viajei para poder parir, fui parir no interior, eu, mor eu morava aqui na Laura de Freitas, mas eu fui parir no interior, e quando eu voltei para minha casa mesmo, que eu me vi ali com aquele bebê, várias demandas, aí eu estava até conversando com a amiga ontem, eu falei assim, velho, eu acho que eu tive algum tipo de depressão, no pós-parto, mas assim, eu olhava assim Eu falava assim, gente, se eu ficar deprimida aqui em cima da cama uh -uh. Quem é que vai cuidar Da minha menina? Eu, tinha, eu tenho uma menina De de oito na época e desse bebê que tá aqui Então muitas vezes Falta rede de apoio para essa mulher Porque todo uhum. mundo na família dela pode estar tá trabalhando Então ela pode ficar sozinha Em casa o dia todo, ela pode ter outras demandas Com outros filhos Ela pode achar que aquilo tudo é frescura, como as pessoas falam E aí, essa dor Ela acaba sendo calada uhum. Né? sufocada dentro dela, que pode explodir é, de uma forma de uma psicose ou pode explodir também com somatizações, né? Com outras patologias, agravamento de outras patologias que essa mulher possa vir a ter durante esse puerpério e vai interferir também nos cuidados com esse bebê.
0: E é uma coisa muito cruel, né, Xênia? Porque a gente também tem medo de falar para alguém disso. Porque Sim. com certeza, o que que você vai ouvir? Nossa, mas você tá triste? O seu bebê está aí saudável no seu colo? É, exatamente. Correu tudo bem, você tá aí bem. Por que que você tá triste? E, e, e é uma coisa, e daí também é outro podcast, né? A gente falar disso, a gente é obrigada a ficar feliz porque a gente pariu. Afinal de contas, você está com o seu bebê ali. É, né? E tem milhões de coisas. Eu não falei no, no começo pra você. Eu sou formada em psicanálise, né? E daí é um aprofundamento que vem... Ou desde lá da infância, como essa mulher foi recepcionada sim, ela sofreu sim. alguma violência do, ao longo da infância dela ou juventude E assim vai 314 coisas, né? E, e o pobre no Brasil, a pessoa baixa renda, ela não pode ter depressão Tô errada?
1: Não é... Poder, ela pode não, não, eu falo assim no sistema. Assim. Eu falo sim. do sistema. Sim, sim. A tipo, Assistência, como? ela, ela é, é bem complicada. Para você acessar uma rede capes, para é? você acessar até um serviço de psicologia dentro da unidade básica de saúde, até o pro profissional identificar que você precisa ser referenciado para um, profiss... um outro profissional também é é complicado.
0: Esses tempo atrás é eu estava numa conversa e eu sempre falo para meu marido porque eu sou bem Sabe? É de, de comprar lutas, né? E que às vezes nem, nem Nem são minhas E eu tava ouvindo uma pessoa falar E a pessoa falou assim Ah, pobre não pode ter depressão Porque pobre tem que trabalhar não E daí eu entrei nessa discussão eu entrei numa uma briga Até acabou a janta que eu tava E é, foi nesse sentido que eu falei Só corrigindo Claro que pode, a gente sabe, Sim. né? Mas no sistema que a gente tem hoje é como se não pudesse, não é aceito, não é. Sim. Ele é negligenciado e eu fico. Imagina essa mulher, né? Que já vem sofrendo violência obstétrica, essa mulher preta, desde o pré, aí durante no pós-parto, imagina, se ela, ela tiver uma depressão pós-parto, uma psicose. Eu já
1: acompanhei uma gestante que, que, que ficou bem, bem mal. E também já tive um outra gestante que ela estava com um bebê pélvico, ela ia para o SUS, se eu não me engano E ela é baixa renda, era mãe solo e teve uma cesariana e uma semana depois ela teve que estar em sala de aula Ela estava desempregada quando ela estava grávida e uma semana depois ela foi contratada e ela começou a trabalhar
0: Ai,
1: amado. Uma semana depois de uma cesariana, entendeu? Então, é essa a realidade de várias mulheres. Agora mesmo, durante a pandemia, que é uma coisa que você não fala, que, assim, se a gente passou por um período de muito estímulo do empreendedorismo, né? Então, todo mundo uhum. pode ser empreendedor. Mas as pessoas não sabem que ser empreendedor não é ser banqueiro, uhum. não é? Que, que quando tem qualquer crise que balança a economia, nosso, nosso sustento está muito comprometido. E várias mulheres que nos procuram agora durante a pandemia, as mulheres que são autônomas, as mulheres que estão vendendo coisas, elas procuram e falam assim, mas eu tive que fechar meu salão, eu tinha um salãozinho aqui na minha casa, eu tinha assim, umas duas pessoas trabalhando comigo, e eu tive que dispensar essas pessoas porque a procura está baixa e eu tô grávida, eu tô tendo que trabalhar, e depois do parto eu vou ter que continuar trabalhando. Entende? Então, muitas vezes... Não, ela, ela, ela nem se pode se dar o direito de pensar que ela vai ter uma depressão. Ela nem se pode se dar o direito de dizer que ela quer descansar depois do parto. Porque, mesmo para essa mulher, foi se ensinado ela a vida toda que ela deve suportar. Então, o caminho que a gente faz é dizer que a gente não tem que suportar nada, velho. A gente não tem que suportar zorra nenhuma. A gente tem que ter políticas públicas e tem que ter estratégias que contemplem as nossas demandas. Não precisamos suportar nada. Não precisamos ser fortes para ninguém. Entende? Então, isso é bem, é bem importante que a gente coloque. E que a gente, a gente sempre esteja falando sobre isso. Você não precisa suportar. Por mais que esteja doendo aí, que esteja precisando, mas a gente tem que, isso é dividir isso. Precisa construir estratégias que isso se encerre, se fide. E essa é a luta, né? Todo cotidiano. A gente não descansa. É isso. Fico então... super mexida quando eu falo dessas coisas, porque... É algo que eu vivo assim, cotidianamente, eu moro em periferia, assim eu vejo isso. A gente que que, que é preta, a gente não está falando sobre algo que a gente ouviu falar. Né? A gente fala com propriedade, a gente se sente na Exatamente. pele todos os dias. A gente é atravessada pelo racismo, pela necropolítica, cotidianamente, cotidianamente, em todas as relações. Então, isso é bem perverso. Isso é bem complexo. E é doloroso, muitas vezes.
0: Sente, é, sente na pele, né? É diferente. É, é Foi que nem quando a gente começou a conversar. Quando me perguntaram, eu não, me, eu, eu não tenho direito de falar, porque eu sei de ouvir é, as pessoas falarem, de história, de livro, mas eu não vivo. Não tem como eu falar de uma coisa. É a mesma coisa que a gente pegar um homem para vir falar de violência obstétrica e da situação da mulher no Brasil E se ela pode ou não abortar Oi? né? Sim. Então assim, é perceber. você pegar uma pessoa Que não tem nada a ver com o assunto Ela sabe, que na teoria vive que Não ele, vive, é. porque é diferente você viver Né? Ah, esses dias eu tava até Um exemplo, né? Eu sou, eu, meu primeiro parto foi cesárea meu, meu segundo parto foi normal e, e daí a pessoa falando Eu falei, olha e a pessoa só fez cesárea falando mal do parto normal. Eu falei, eu acho que eu posso opinar melhor do que você. Porque eu tenho propriedade. Eu sofri um e sofri o outro. Passei pelos dois. Então, se eu estou falando que a minha vivência... E eu tive, graças a Deus, um parto humanizado com um médico que tem uma visão humanizada. É, não, graças a Deus, eu não tive um parto que nem todo mundo ficava entrando e saindo. Ficou só eu, a enfermeira obstétrica, minha dola, meu marido... E a única hora que entrou alguém foi o pediatra porque ele sabia que a bebê estava chegando. Porém, na época que eu fotografava parto, eu vivenciei eu vários partos que aconteciam o que você falou: ficar entre e sai, troca técnico, troca não sei o quê, e entra e sai e fala com aquela gestante, acende a luz, apaga a luz. Então, é, a gente precisa dar o lugar de fala para as pessoas que têm o lugar de fala e não é, continuar terceirizando. Essas falas, vamos dizer assim.
1: E... Na verdade, não é nem. Não é nem ceder o lugar de fala, porque na verdade a gente já tem um lugar de fala. Nosso lugar de fala já. E a gente já vem falando isso, né? Eu acho que, na verdade, o que é está acontecendo é que muita população branca ela tem sentido que é... não cabe mais a ela, não é? Sim. Na verdade, é, é, eu não gosto muito desse negócio do lugar de fala desse onda de, de ceder o lugar de fala, né? Porque é como se fosse uma concessão. É. E a gente não está pedindo nada, entendeu? A gente Você não está pedindo direito. lugar de fala porque a gente a gente sempre teve lugar de fala. A gente sempre tem tá falando isso. A gente sempre... O problema é que muitas vezes as pessoas brancas elas nunca se atentaram a isso. É isso. É esse o grande problema. Entende? É isso o grande problema. É, é isso. <risos>
0: É, Xênia, é, você tem mais alguma coisa para falar? Eu, eu, cara, eu ficaria te ouvindo... Eu sempre falo isso nos podcasts, mas, é, cara, eu ficaria te ouvindo até... Eu tava tão... Inter... No começo, então, quando você começou a falar da história, eu fiquei... Eu sou uma pessoa apaixonada por história. E, e eu fiquei aqui encantada, cara. Você... Obrigada, viu, por essa aula. É... Por essa partilha, de verdade. Eu fico emocionada, é, porque, cara, obrigada. Obrigada porque, assim, a gente é criado nessa ignorância, nesse universo pequeno da gente, de branco, né? De privilegiado, e, e a gente, às vezes, tem uma pequena noção do que as pessoas passam. E é, é, a gente vive numa bolha. E eu acho que a gente precisa estourar essa bolha para que, as pessoas tenham ciência de tudo, sabe? Que acontece e que a gente possa é, chegar num universo ideal, que a gente tenha essa igualdade, que não tenha essa mais de mulher preta, mulher branca, mulher amarela, mulher... Sabe? E eu, eu não consigo pensar em outra coisa do que te pedir perdão, porque eu me sinto de verdade. Totalmente responsável e, e, e me sinto mal de tudo que você falou e, 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 e saber que tem mulheres que passam por tudo isso pelo simples fato de serem pretas, serem pobres, sabe? É, me emocionou muito, muito esse podcast, sabe? É, eu tô segurando desde o início, desde quando você começou a falar da história e passou coisas que eu nem imaginava que aconteceram na história e olha que eu sou uma pessoa apaixonada por história. E, e obrigada essa é a única coisa que eu tenho para te agradecer de ter partilhado tudo isso e eu não sei nem mais como terminar se você quiser falar qualquer coisa do que precisa como que a gente muda isso sabe porque
1: não há é uma receita pronta para como, como a gente muda mas assim eu acho que a gente ouvindo o que as pessoas têm a dizer é um primeiro é um passo importante ouvindo mesmo, assim, de coração aberto, sem julgamentos. E quando a gente também faz nossos cursos, né eu, eu, acabo, eu dou cursos de doula aqui, é, pelo coletivo, tanto doulas Pretas, quanto pelo coletivo Lumiar, a gente tem que abrir espaço para que essas mulheres estejam nos nossos cursos. A gente sabe que a humanização do parto no Brasil, ela é elitista, ela é classista, ela tem cor e ela tem, ela tem ali o uhum. um dinheiro envolvido. Então, quando qualquer proposta que eu faço, claro que a gente não vai dizer que a gente vai viver de amor, né? Uhum. Também é outra, outra discussão, né? É, não é o amor que vai pagar nossas contas, mas quando a gente faz um curso, a gente cede uma bolsa, a gente cede duas bolsas, a gente traz essas pessoas para a roda, a gente leva essas rodas para a periferia, Legal. a gente vai na periferia ouvir essas pessoas, o que é que essas pessoas têm a dizer, E no local dela também, não querer somente. Uma das coisas importantes do coletivo Dulas Pretas é não trazer somente rodas para locais centrais da cidade de Salvador, como o Rio Vermelho, Pituba, que são bairros de classe média. Mas ir para dentro das periferias, para o subúrbio ferroviário, para a Fazenda Grande, para a Federação, Alto das Pombas, enfim, ir para esses espaços e acolher essas mulheres dentro dos seus espaços também. Isso é fundamental. Então, quando a gente pensa em mudar cenário, a gente também tem que mudar a nossa prática. Né? Quando, quando a gente faz curso, quando a gente lança material, como, quando a gente com quem é que a gente está dialogando, então, tudo isso é importante tudo isso não adianta a gente fazer um podcast que esse podcast não chegue para dona Maria para dona Josefa uhum. para Paula para para Joana que está lá nas suas as periferias aí do local que você mora mas que não chega para essas mulheres isso tem que chegar para essas mulheres é tudo que a gente faz a gente tem que falar que tem que chegar para essas pessoas também porque uma noção do parto não pode ser só esse, essa loucura que a gente vive aqui não é que a gente só tem dinheiro e é aquela máxima de que queria, querer, parir. Que é tipo, uhum. venda tudo na sua casa e pague o serviço. E a gente é, sabe é que a gente letista, não tem nada para vender. Né? É muito Letícia eu, eu, eu cobro pelos meus serviços, porque meus serviços têm um investimento sim. em estudo, nos cursos. Produção de conhecimento não é barato. Mas também, quando eu posso, eu atendo uma mulher. Ou pelo Uber, ou de graça, o coletivo também me faz esse serviço. Então, é isso. Não é que a gente vai viver de amor, nem que a gente vai negligenciar. Porque também é outra coisa que acham que as mulheres sempre tem que trabalhar por amor. Não Sim. temos que trabalhar por amor. né? Podemos trabalhar até com amor, mas por amor não. Somos Sim. profissionais. Todas nós, pretas, brancas, amarelas, somos profissionais. Então devemos valorizar nosso trabalho. Mas é importante que a gente acesse outros espaços. Que a gente saiba quem é que está lá na periferia fazendo um trabalho bacana. Chamar outra mana preta para estar tá colada com a gente nos movimentos que a gente faz, ouvir essas demandas. Bolsa é o mínimo, é o mínimo. E a gente também tem uma onda também que eu tenho visto muito no Brasil crescendo, sobretudo de quando maria Marielle Franco morreu para cá, que são as bolsas, né?
0: Uhum. Nos
1: eventos e muitas vezes essas bolsas são largamente divulgadas como se fosse uma questão de ah, eu sou boazinha, nada. Uhum. Não é isso que a gente quer.
0: Uhum.
1: Não é isso que Eu não quero receber uma bolsa e tá lá no meio de uma conferência e a pessoa tá anunciando no microfone para eu vir tirar uma foto na mesa que eu escolhi assistir.
0: Uhum. Entendeu?
1: Porque eu recebia uma bolsa. Então, Entendi. É, fazer... geralmente quando a gente dá, quando a gente faz bolsa nos cursos que a gente eu não informo para as pessoas quem é bolsista. Ninguém nem sabe quem foi que muitas vezes quem foi que recebeu essa bolsa. Sensação, não sei, quando uhum. entendeu, que a gente fez um sorteio, a gente não precisa disso, né? A gente precisa acolher mesmo, fazer a nossa parte, não precisa ficar gritando para o mundo que a gente está fazendo, claro. mas
0: fazer, é, fazer, a fazer, gente... fazer, É... Fazer. é em falar nisso, depois no final eu quero conversar com você sobre dois assuntos, um deles é esse, tá? É, segundo, é, você indica, indica aí onde esse pessoal pode sair da ignorância, é, saber mais sobre essa situação, aonde que te encontram, é, dica de livro, se você quiser, de site, o que você quiser, fala aí. Bom, tem muitas
1: coisas aí na internet e uma coisa vai puxando a outra. Meu uhum. arroba é Xenha da Anunciação. Como escreve meu? Xenha com CH, C de Casa. Ou shenia Doula também. Shenia com CH, Doula ou shenia da Anunciação. E tem a página do coletivo Doulas Pretas. Coletivo Doulas Pretas ou arroba. É Doulas Instagram. Pretas ou
0: coletivo Doulas Pretas?
1: Coletivo Doulas Pretas. Coletivo Doulas Pretas no Instagram. Tem várias páginas na internet que eu gosto de seguir. Tem a Afro Saúde, que é uma plataforma de saúde de profissionais negros do Brasil todo. Uma plataforma muito interessante. Tem a Pretitudes tem a População Negra e Saúde, que é uma página muito bacana aqui da Emanuele II, uma galera aqui de Salvador. População Negra e Saúde. Tem uma menina também que faz muitos posts legais, que chama é uma página que chama Ela é Sababá também. Ela é só babá? E tem... É, que ela é babá, ela é negra e ela fala sobre essas, essas, essas vivências que ela tem. E é, Deixa eu ver aqui. <risos> oh,
0: tá meio dormindo e... ainda.
1: É. Mas vai acordar agora. E deixa eu ver mais. Acho que a plataforma Apoi Saúde também já ajuda bastante. Pretitude, preta acadêmica também tem essa, que é muito legal. E é isso eu me lembre agora, assim, rapidamente.
0: Obrigada. Que passa pela
1: minha mente, é isso. Depois eu posso até mandar para você escrito algumas outras.
0: Tá bom. Obrigada, Xênia. Muito, muito, muito obrigada, Tiana. Muito, muito obrigada, Tiana. Obrigada,
1: Daniela Materna. Obrigada muito mesmo. Muito obrigada
0: mesmo, viu?